0: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Алексей Королюк, сооснователь и генеральный директор крупнейшей хостинг компании, регистратора Регру. Алексей, здравствуй. Добрый вечер. Друзья, я напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер три. Со слова Вести начинайте свои сообщения. И WhatsApp Viber вайбер плюс 7903-176363. Сюда можно писать бесплатно. Ну и мы понимаем друзьям, что Коль. У нас в гостях сегодня Алексей Королек. Значит, мы будем говорить о новых и новейших технологиях. Как раз подоспела очень удачно к нашему разговору новость. Или мы по следам нашего премьер-министра идем, Мы же знаем, что Дмитрий Анатольевич накануне тут прибыл в Женеву, посетил Центр ядерных исследований, осмотрел Большой, Android... Ан... а, мой, большой Андронный коллайдер. А теперь вот как раз рассуждал на международной... С конференции труда по поводу искусственного интеллекта внедрение новых технологий неизбежно приведет к высвобождению рабочей силы. Выходом из ситуации должна стать переподготовка и непрерывное образование. Собственно, мы с тобой этот вопрос обсуждали не так давно в нашем эфире. В качестве примера, кстати говоря, Дмитрий Анатольевич привел водителей такси и грузовых машин, которых потеснят на рынке труда автомобили-беспилотники. Это прям так сегодня ложится мне на душу, потому что как раз сегодня я пострадала от искусственного интеллекта. Просто, так сказать, прямая жертва. Ты же тут накануне нам рассказывал, Алексей, про то, как семимильными шагами... Развивается искусственный интеллект, как он самообучается очень быстро, и как мы скоро совершенно, в общем-то, будем жить практически в раю, ввиду того, что нас будут обслуживать роботы в прямом смысле и в переносном. А меня, понимаете ли, сегодня искусственный интеллект, встроенный в навигатор, в такси, на котором я ехала, привез вместо лесной улицы в районе метро «Белорусская» в Москве на лесную улицу, которая, оказывается, есть где-то в Москве и Замкадом в районе Реутова. Я была крайне удивлена, мягко говоря. А, честно говоря, мы понимаем, друзья, какие именно эмоции я испытывала и какую именно лексику хотелось использовать. Но я, конечно, держала себя в руках. Вот какие приключения случаются с нами порою. И это очень непросто. А почему так произошло, спросите вы? Ну, потому что, естественно, я ехала и попутно решала все рабочие задачи с помощью переговорника WhatsApp. Работала всю дорогу и не смотрела в окно. Потом я вдруг удивилась и подумала, «Ммм, может быть, это такой оригинальный путь без пробок?» Но нет, это был действительно спальный район и улица Лесная.
1: Хорошо, что ты была не за рулем, отвлекаясь на работу в WhatsApp, а все-таки была пассажиром и это замечательно. И искусственный интеллект прекрасен, привез тебя точно на улицу лесная. радуйся.
0: Да, только немножко в другом месте я рассчитывал добраться минут за двадцать, в итоге ехала час, а на обратный путь потребовалось еще где-то примерно час, как показывал навигатор. Ну тут я уже попросила просто довести меня до
1: метро. Дело в том, что вот ты затронул очень интересную тему, что во всем мире действительно правительство многих государств размышляет о том, что же будет, когда искусственный интеллект и любая роботизация и большие данные смогут настолько сделать эффективными наши экономики и те действия в промышленности, которые сейчас делаются руками, что возникает вопрос, что же будут делать эти люди. И кажется, логическим ответом на это они будут заниматься креативной функцией, творчеством, радовать себя созданием чего-то нового, искусного. Но и тут, к сожалению, или к радости для многих из нас, любителей различных технических штучек, искусственный интеллект близок. Потому что и картины, и фотографии, и кино, и различные видеопроизведения, музыка, стихи, проза и даже танец уже таким способом подвластно искусственному интеллекту и тем алгоритмам, которые уже имеются, что можно сказать, что мы потихонечку отпускаем и эту часть свободы. Более того, последние события, которые происходят, они настолько поражают, что надо на них будет остановиться подробнее, но немножко в историю, как я люблю затронуть, когда все начиналось. Потому что все начиналось совсем недавно, в 1958 году, ученые Хиллер и-, и Саксон создали первую нейросеть, способную сочинять музыку на компьютере, и лак. Это неизвестный нам Тип компьютеров, поверьте мне, он был давно и очень-очень примитивен. Пожалуй, сейчас даже кнопочная Nokia в миллиард раз быстрее, чем тот компьютер, который был. Так вот, эта программа генерировала ноты псевдослучайно при помощи цепи Маркова. Это такой математический алгоритм, который выстраивает последовательности, имеющие между собой цепную реакцию. И, конечно же, это примитивное звучание, конечно же, это то, что можно назвать простейшей партитурой, но уже в 1984 году ученые Уильям и Чемберлен буквально через не более чем 20 лет разработали алгоритм Рактор, который уже мог писать прозаичные тексты, ну, правда, скажем честно, немножко бессмысленные, и название этого первого произведения, которое было, кстати, издано, полностью написано нейросетью, звучит как «борода полицейского наполовину сконструировано конечно же, звучит как комедия, но это первые шаги, которые были сделаны в 58 и в 84 году.
0: Ну, ты знаешь, иногда порою, когда слушаешь э, нашу отечественную эстраду, тоже приходит на мысль о том, что, вероятно, это не специальный поэт-песенник писал слова, а, может быть, искусственный интеллект. Я вот никогда не забуду. Кажется, это была группа Корни, и слова в песне такие. И э, твои зеленые брови колосятся под знаком Луны. Я вот всегда пыталась Представить эту картину, как зеленые брови колосятся под знаком Луны. Ну, в принципе, представить можно, но довольно оригинальное зрелище, я должна сказать. А песня как бы и лирическая была.
1: Был брат, если бы это написал искусственный интеллект, раз он тебе так запомнилось, то, наверное, это была бы его победа, но мне кажется, что все таки в те годы ему было не до этого. Но представь себе, что 27 марта в этом году компания Warner Music заключила первый в истории контракт с исполнителем-алгоритмом Endel, который звучит в 20 альбомах уже сейчас опубликованных, которые подбираются искусственным интеллектом в зависимости от его настроения, ритма сердца, сердцебиения и других параметров, которые можно определить при помощи смартфона. Представь себе, что это уже полноценный исполнитель, обладающий большим запасом треков и, более того, имеющий эксклюзивный контракт с крупнейшей звукозаписывающей студией. «Вот тебе и колосятся брови».
0: Нет, меня это совершенно не удивляет, потому что человек-то устроен как? Чем примитивнее, тем быстрее запоминается, тем быстрее поступает сигнал прямо точно в мозг. И вообще это, на самом деле, мы сегодня в 21 веке, в итоге, как мне кажется, вернулись в изначальную точку в первобытное общество с точки зрения того, что в клубной, например, музыке происходит то, что, что надо трястись под какой-то ритм. Ну, собственно говоря, это именно и происходит... Это когда-то люди заморачивались симфониями, сложными мелодиями, такими, как, например, в инвенциях пятиголосных иогана Себастьяна Баха. Сегодня все проще. Да, конечно, аудиторию можно купить на это.
1: Более того мы говорим о том, что западные люди они такие продвинутые, современные новационные, но нет на самом деле в Азии уже очень большими темпами развивается индустрия виртуальных персонажей, когда на концерте нет выступающего артиста, а все это происходит на виртуальной сцене, с виртуальными выступающими мультиками, комиксами и любыми другими виртуальными персонажами которые при этом играют музыку написанную неизвестными композиторами и неизвестными исполнителями вполне возможно, скоро они будут будут полностью заменены инструментарием из искусственного интеллекта. Мне кажется, что это
0: очень шизофреническая
1: такая картина, честно говоря. Шизофреническая, но при этом это реально происходящее. Это даже уже не будущее. И сегодня, если нам позволит технология, мы послушаем кое-что, что что создал искусственный интеллект в последнее время. Но сейчас еще одна циферка, мне кажется, очень-очень важная. Совсем недавно, в середине 2018 года, Была продана картина, первое произведение искусств, которое было продано не абы как, а на целом мировом аукционе «Кристис», и не за абы какие деньги, а за 432 500 долларов США была продана первая картина, которая создана нейросетью. Была, на самом деле, создана целая серия картин, которая называется «Ла фамилия де Белами», и главный портрет, Этой, этой виртуальной семьи, которая называется Edmond de Bellamy, она была продана за 432 тысячи долларов. Многие критики говорят, что, конечно же, это переоцененная стоимость, но при этом в интернете эта картина стала одной из самых популярных в том месяце, когда я проходил этот аукцион. Она попала на все топовые издания и обложки, и мне кажется, что сейчас как первое произведение, созданное искусственным интеллектом, проданное на аукционе, наверное, стоит уже гораздо больше.
0: Но здесь мне надо, кажется, надо сделать очень важную ремарку, потому что на мой взгляд, речь тут идет не об искусстве, а о маркетинге. Мы понимаем, что современное искусство во многом это продукт маркетинга и специально обученных людей, которые умеют это продавать. Но порою все эти как бы произведение искусства, на самом деле к искусству никакого
1: отношения не умеют, в этом я глубоко убеждена абсолютно. В рынке, о котором мы говорим... Я,
0: я не спорю, что ты действительно можешь стоить есть, этих правда, денег. просто надо продавца
1: и покупателя. И если есть люди, которые способны приобрести за такие деньги произведения цифрового искусства, а ведь искусственный интеллект, то, что, напомню, да, мы называем искусственным интеллектом, все таки это программа, это же не система принятия решений и ответственности за человечество, а пока что мы говорим об отдельно взятых программных комплексах. Так вот, в современном искусстве существует множество примеров, когда программы продают очень дорого, когда некое визуальное течение принимается в новой форме и продается за совершенно невероятные деньги.
0: Понятно, мы просто должны понимать, что э, э, есть разные парадигмы э, вот, э, того, что происходит. Есть парадигма, в котором существует искусство, художники, которые получали образование, имеют талант, гений, и которые эти произведения искусства создают, и, э, это именно то, что, на мой субъективный, безусловно, взгляд, что по сути искусством и является. Искусство это что такое? Это то, к чему хочется вернуться, то, что хочется перечитать, пересмотреть, переслушать. И еще одно такое замечательное определение мне нравится, его поэт дал. Чувство доброе, я лиры пробуждал. Вот когда рождается такое ощущение, для меня это искусство. Есть другая тема, которую я бы искусством, вот так по-честному, бы не назвала, но... Я бы назвала это псевдоискусством, ты называешь это искусством, и я не спорю с тем, что некоторые люди могут это называть искусством, но, на мой взгляд, это к настоящему искусству отношения никакого не имеет. В то же самое время мы понимаем, да, эта сфера существует, она продается, она востребована, поэтому просто мы должны принимать, что это есть.
1: Эксперты разделяются во мнении относительно того, является ли программный код искусством или нет. Но всегда дается очень интересный пример. Деятельность людей науки – это искусство? Создание вирусов, биологических вирусов или создание архитектуры – это искусство? Ведь это же наука, в основе которой лежит искусство. В данном случае научный процесс – Программирование высокого уровня и работа взаимоотношения с машинным миром высокого уровня порождают объект искусства. И эксперты, которые философствуют на этот вопрос, отвечают однозначно. Искусство в программном коде, а это результат этого искусства. Ровно точно так же, как и популярность, это результат некого искусства процесса, да?
0: Ты знаешь, одна ремарка. Я тут беседовала с артистом, знакомым товарищем накануне эфира, и он очень правильные, на мой взгляд, вещи подсказал те, которые я чувствовала, но ухватить никак не могла сформулировать. Так вот, он говорит, что в искусстве нет линейной логики, и вот что парадоксально, ошибка ведет порою в искусстве к новому решению, к открытию, понимаешь? Ошибка ломает стереотип. Вот иногда неправильно исполненный элемент, вырабатывает как раз почерк. Вот Фред Астер, известный знаменитый чечеточник. там многим казалось, что он как-то не так ставил ногу, но это стало его почерком, и со временем многие ему стали подражать. Вот что такое искусство, оно как бы не поддается такой прямой инженерной логике. Там всегда может быть ошибка, и эта ошибка станет чем-то, наоборот,
1: значимым и важным. Абсолютно с тобой соглашусь. С той части, что роботы и, естественно, программы смогут делать искусство лишь тогда, когда оно будет принято большинством. Сейчас уникальность момента в том, что машинный метод воспроизведения прекрасно копирует стилистику, почерк, мазки, все, что хочешь, то, что касается аудиовизуального процесса, Но при этом эксперты говорят, да, это же очень похоже на первоисточник, кого копировали. Но если показать это обыденному человеку, он не будет воспринимать это как искусство, потому что в головах, в умах обычного человека все что делает робот, ценится меньше, чем то, что делает человек. Такова функция сохранения человека как личности. Потому что если мы сами себе скажем, что мы делаем хуже, чем роботы, Помнишь, это handmade, да, пресловутое, что мы делаем хуже, чем роботы, то мы потеряем себя. И вот на данный момент времени общество находится в такой стадии, когда оно это не принимает, поэтому все, что сделает робот, будет недооценено или оценено только малой группой людей.
0: У нас будет скоро пауза, и если мы хотим привести какой-то пример
1: нашим слушателям,
0: надо это сделать сейчас. Вот ты, например, говорил о музыке, которую создает искусственный интеллект. Может быть, сейчас прослушаем фрагмент. Давайте
1: послушаем сейчас фрагмент очень интересного, на мой взгляд, эксперимента. Это нейронная оборона, это целый альбом, который сделали программисты, работающие в Яндексе. Собственно говоря, в чем суть искусственного интеллекта внутри этого произведения? Все тексты, которые написаны внутри, это тексты по мотивам гражданской обороны, любимых исполнителей и создателей. Там уже а вот прилично. Музыка, там все прекрасно, особенно если мы послушаем небольшой отрывок. Все будет прекрасно. Послушайте, как интересно: робот слагает слова в тексты, в смыслы.
0: Друзья, и вы пишите, что вы думаете по этому поводу: нравится, не нравится. 553 и WhatsApp, Viber плюс семь девятьсот три 76363.
1: 10 чудес, невозможных чудес. Я смотрю в темноту, но я не верю прогресс. Я хочу быть убийцей, я хочу быть живым. Мне осталось всего лишь дожить на сети.
0: Ну, понятно, что, в общем-то, действительно, мы угадываем почерк да, исполнителей, тому, тех, кому подражают в Конечно. данном случае.
1: Давайте напомню, как работает в принципе искусственный интеллект в текущем развитии...
0: Вот извини, один вопрос небольшой: здесь искусственный интеллект и мелодию написал, Нет, и слова. Ну, в а случае как
1: было? только тексты. А, только тексты. Да, а уже, соответственно, озвучили сами ребята-программисты Алексей Тихонов и Иван Ямщиков. Они в- засунули, если можно так выразиться, внутрь искусственного интеллекта для создания паттерна тексты Егора Летова и гражданской обороны и получили стилистику, которая. Абсолютно легла внутрь типичного воспроизведения подобной музыки, и ребята сами все записали.
0: То есть искусственный интеллект способен воспроизвести стиль автора,
1: правильно? В каждом отдельном случае искусственный интеллект решает задачу, которую поставил программист. В данном случае ребята еще в 2016 году, это по меркам нашего времени, течения времени в этой индустрии, это было очень давно, на грани исторической эры. Поэтому три года назад прошло, когда они поставили себе целью сгенерировать текст, который который был бы очень похож на стилистику указанной группы. Я напомню, как работает нейросеть. Нейросеть работает методом итерации. В нее загружается большое количество данных, и в нейросети существует два элемента, две разных нейросети. Одна нейросеть является креатором, она создает что-то, а вторая нейросеть является цензором, она проверяет на соответствие в имеющихся больших данных. Что такое большие данные? Давайте разберемся. Сейчас достаточно нескольких тысяч кусков произведений похожих между собой или объектов изобразительного искусства, написанных в одном стиле, для того, чтобы нейросеть работала с высочайшим коэффициентом точности, близким к 90%. Если у вас есть десятки произведений, вы получите коэффициент эффективности порядка 60-65%. Нейросеть сможет на десятках произведений обучиться и повторить стилистику, неважно, что это будет. Визуальное произведение или это будет звук, так или иначе нейронная сеть обучается даже на таких малых объемах.
0: То есть, грубо говоря, если
1: художник
0: очень плодовитый и много написал картин за свою жизнь, то нейронная сеть, обучившись на наследии этого художника, может создать нечто новое в его стиле, и это будет довольно сложно отличить от руки автора. Правильно?
1: Да, это именно так. И более того, с учетом современных методов воспроизведения художественных, да, которые доступны сейчас роботизированной технике, можно повторить мазок, можно повторить определенный метод исполнения ко всему прочему. Потому что, в отличие от человека, машина работает с сумасшедшим разрешением, качество точки микроны, и изучить можно стилистику до микрон. Поэтому настолько точная копия, возможно, только, конечно же, в исполнении машины. При этом, наверное, наши слушатели скажут, ну а как же душа, а как же вот то, что заложено внутрь человека, и каким образом это может оказаться на холсте или в виде изображения в компьютере? Ответ на это имеется у ученых. Дело в том, что душа — это компиляция того смысла и опыта, который получил человек на протяжении жизни.
0: — Мне так нравится, как ты вот сугубо материалистически рассуждаешь на эту тему, Алексей, Ну, вот мы люди разные, я не могу это совершенно принять, но спасибо, что есть разные люди, в этом наша сила и многообразие мира. Есть такая
1: точка зрения. И вот если выстроить искусственный интеллект в цепочку, искусственный интеллект номер один, номер два, номер три, номер четыре, и все они обладают новым опытом, то, соответственно, компиляция опыта этих различных элементов программ позволит получить новый результат с добавленным перчиком и приправой души. Тут
0: люди пишут, и стоило тратить три года на эту ерунду, которую мы сейчас послушали. А вот зачем потратили три года на ерунду, об этом мы продолжим разговор. Через несколько минут после новостей говорим мы об искусственном интеллекте, сегодня который способен создавать произведения как бы искусства. С нами Алексей Королёк, сооснователь и генеральный директор крупнейшей хостинговой компании, регистратора Регру. Продолжим. Друзья, мы продолжаем беседу. С нами сегодня Алексей Королюк, сооснователь, генеральный директор компании Рэгруп, 5533 5533-Вести, СМС-портал и WhatsApp Viber, 7903-176-363. Вы пишете много, нет, все это не по мне, не хочу жить в мире, где правят роботы. Так вот, друзья, мы же и рассуждаем об искусственном интеллекте с тем, чтобы понять, где та грань, до которой нас это устраивает, и после которой это нас начинает тревожить. Вот смотрите, мы же все приветствуем, в принципе, ситуацию, когда искусственный интеллект облегчает нам повседневную жизнь. Ну, например, робот-пылесос или автопилот, или какой-то агрегат, который может готовить еду. Но когда мы слышим о том, что искусственный интеллект дерзает создавать произведения искусства, то это у нас вызывает закономерный протест, потому что мы привыкли думать и полагать, что искусство это акт, э, который не подвластен логике, инженерии и так далее. Это некий акт, который требует наличия души, так скажем. Что сейчас происходит в этой сфере? Сегодня мы разбираем эту ситуацию и э, пару сообщений, которые нам приходят. Слушая псевдолетово, вспоминается диалог из собачьего сердца. А если бы мозг спинозы? Ну, на какого дьявола спрашивается? Объясните мне, пожалуйста, зачем нужно искусственно фабриковать спиноз, когда любая баба может его родить когда угодно? Вот такое сообщение. Или другое. Это, видимо, из фильма я робот следующий про роботов и искусство дал Спунер. Санни, ты всего лишь машина, только имитация жизни. Робот сочинит симфонию, робот превратит кусок холста в шедевр искусства. Санни, а вы вот такие вопросы стоят перед человечеством сегодня.
1: Ты знаешь, Ань, когда придет новое поколение, которое смотрело мультфильмы Дисней. И вот как раз об этом я хотел рассказать нашим слушателям. Компания Disney разработала алгоритм, который умеет снимать короткие анимационные видео по текстовому сценарию. Машина распознает текст сценария и затем составляет его в соответствующую 3D-модель, формирует абсолютный полный слепок мира виртуального, и внутренние персонажи оживают, ведут себя так, как написано в сценарии. Вот представь себе, что это произошло только сейчас, и дети, которые подрастают, они будут уже смотреть не те мультфильмы, которые нарисованы десятью тысячами рисунков и запущенные в едином потоке в 12 кадров, а они будут смотреть совсем иное качество видео. И вообще, в принципе, конечно же, текущее развитие нейросетей направлено в части искусства на упрощение труда в киноиндустрии. Это вообще ключевая сейчас проблема, потому что киноиндустрия очень богата, очень большое количество расходов, которые несут на себе при создании... ты хотел сказать. — Да, она дорогостоящая в производстве и при этом имеет деньги на то, чтобы их потратить немедленно, на то, чтобы удешевить это производство. Это очень хорошая отрасль для экспериментов подобных систем. И, конечно, именно с них начинают свое путешествие те нейросистемы, которые сейчас есть. Так вот, очень интересный пример, который можно было посмотреть. Он создан был одним из программистов компании Google совсем недавно, всего два года назад, он потратил на то, чтобы сделать эту короткометражку, 48 часов. Вообще нейромашины достаточно продуктивные. Правда, эти 48 часов – это большое количество вычислительной мощности, ей нужно обладать или где-то арендовать, то есть это достаточно дорого. Но это дорого только в первый раз, потому что нужно натренировать нейронную сеть. Так вот, за 48 часов искусственный интеллект, которого он назвал этот программист ласково Бенджамин, создал первый абсолютно полный видео-короткометражку, и в итоге это получился трейлер, фильм ужасов, который целиком и полностью создан искусственным интеллектом, и внутренний сюжет, и тексты, которые произносят главные герои, и даже то видео, которое, если люди захотят посмотреть, посмотрят в Ютубе, которое они увидят, все создано машиной, и только лица... Главных героев получено разрешение у реальных обладателей этих, этих лиц, лиц страшно на звучит, то, чтобы их говоря. поместили в качестве главных героев. Они не синтезированы. Понятно, что и это тоже можно, но по крайней мере, использовали лица настоящих людей. Так Подожди, вот
0: давайте... а ты говорил, что сюжет тоже придумал сюжет, искусственный интеллект?
1: абсолютно верно. И все это было сделано на основе изучения нескольких тысяч короткометражек, которые были сделаны в период прошлого века и начала этого века. Они все были помещены в искусственный интеллект для того, чтобы быть обработанными, исходя из общего сценария, который увидел, увидела машина это все было воспроизведено ею в некой фантазии вот я предлагаю послушать буквально несколько секунд несколько десятков секунд каким образом и музыка написанная искусственным интеллектом и голоса воспроизведенные искусственным интеллектом и тексты
0: давайте послушаем
1: Ну, в целом,
0: очень похоже да, на то, что мы могли бы назвать трейлером. Понятно, что это нуждается в рихтовке какой-то, но э, ясно, если доработать, то это
1: вполне удобоваримая вещь. Конечно, и это сильно упрощает реализацию идей.
0: То есть и музыка, и интершумы, и тексты, да, и то, как они озвучены по большому счету, да, это может быть.
1: И на мой взгляд, это именно тот самый усилитель возможностей человека, который может дополнить себя оркестром дополнительных возможностей. Например, если кто-то пишет сценарий, но у него нет денег на то, чтобы отснять это или э, приобрести работу профессиональных актеров или звукорежиссеров. Но он сценарист. Он может использовать свой навык, свою профессию для того, чтобы создать короткометражку, которая, вполне возможно, окажется очень даже популярной.
0: Но вот здесь. Да, в общем, мы понимаем, что, наверное, нельзя это так отметать Риянам, когда мы, как мы пытаемся сделать в то время, когда говорим об искусственном интеллекте и искусстве. Я вот что вспомнила. Слушай, вот... Еще некоторое время назад, да еще в нашем детстве никто из нас даже не представлял, что э, можно иметь возможность э, снимать кино и ролики вот здесь и сейчас, просто имея гаджет в руке. Сегодня мы понимаем, что это возможно и доступно просто всем и каждому. И все по большому счету в твоих руках. Но тем не менее, человек все равно ограничен. Э, С точки зрения создания там кинофильма, да, потому что в любом случае нужен сюжет, нужны актеры, нужны операторы, нужны монтажеры и так далее и тому подобное. Но пройдет, видимо, некоторое время. И это будет преодолено. На самом деле, в общем-то, довольно неплохо. И, наверное, надо сбалансированно подходить к каждой ситуации, взвешивать за и против. И, наверное, почему нет? Вот сейчас я уже к финалу нашего эфира начинаю Но ведь приходить в из к такой Нас мысли.
1: хочет обладать неограниченными возможностями, будь то сила физическая или интеллект, или какие-то умственные возможности, мы хотим усилить себя во всех абсолютно во всех проявлениях. И у нас, конечно же, как и у абсолютно любого специалиста, некая ограниченная область знаний экстремум, в котором мы очень хороши. И этот экстремум при помощи оркестрации неких технологий может дать новый невероятный результат. Вернемся к терминологии. Помните, в некоторых наших прошлых передачах я говорил о том, что существует тест Тьюринга, который определяет, кто находится по ту сторону стены. То есть это слепой тест, который, если пройдет машина, тест Юринга, то ее можно признать человеком. И вот как этот тест проводится? Он проводится при помощи слепого тестирования. Вы смотрите или слушаете, или играете с несколькими участниками, один из которых является машина. И если вы способны определить, что на той стороне машина, значит, машина не прошла тест Юринга, А если вы уже не можете определить на той стороне алгоритм или человек, значит, наверное, там человек. И вот так звучит определение теста Тьюринга. Так вот, представьте себе, что когда люди смотрят на произведения, созданные нейронными сетями, Например, лица других людей. Компания NVIDIA при помощи своих технологий давно показывает очень интересный фокус, когда мгновение ока генерируется, генерируется, как это не смешно звучит, новая личность в виде лица, тела, и мы видим эту обновленную фотографию. Для чего это нужно? Ну, опять-таки, конечно же, это нужно для компьютерных игр, потому что мы хотим видеть, что в зале болельщиков на футбольном матче совершенно разные лица. Мы радуемся как дети, что вот надо же, какие прекрасные компьютерные игры. Мы хотим видеть разных персонажей и их правдоподобную мимику внутри компьютерных игр. И точно так же мы хотим видеть зрелищные баталии внутри видеофрагментов. Так вот, для всего этого и существуют подобные технологии. Но когда мы смотрим в отдельности отдельно взятое изображение, фотографии несуществующих людей, и при этом не можем поверить в то, что это было сделано не человеком, и это не фотография, вот тут-то как раз мурашки по телу и бегут. И даже у меня, когда я вижу это снова и снова, в новые и новой интерации, и когда уже... Количество глаз на месте, в нужном объеме, когда ты не можешь понять, где же подвох, но неужели это не настоящий человек. И так раз за разом, десяток за десятком людей. Это очень интересно. Более того, сейчас роботизированные подобные технологии, алгоритмы позволяют... Как бы раскрасить мир Вы же знаете, да, что можно Сохранить черно-белую фотографию И попросить искусственный интеллект Сделать ее цветной Это достаточно простая функция Которая сейчас присутствует Почти во всех фильтрах Которые имеются в наших телефонах И, конечно же, в профессиональных фоторедакторах так вот, нам уже это не кажется удивительным. Ну, это же просто разукрасить фотографию. Представьте себе, какое количество работы стоит за этим. Ведь нужно было обучить машину видеть объекты по их обрисам и знать из современного мира, какого цвета этот объект. И когда вы берете свою детскую фотографию прошлого века и э, импортируете в фоторедактор и говорите ему «разукрась», ведь дальше происходит магия, эта фотография становится цветной. Но технологии пошли дальше, к этому мы уже привыкли. И вот совсем недавно появился невероятный, на мой взгляд, проект, который сделан в России вместе с компанией Samsung. Ребята сделали технологию, которая оживляет любую фотографию. Вы даете ему всего-навсего один кадр, и последующие кадры движения лица этого человека на фотографии полностью оживают. Так ребята взяли и оживили Мона Лизу с известного произведения. Так они оживили многие-многие фотографии Льва Николаевича Толстого, Пикассо и многих других. Я мы видел получили результат. возможность
0: посмотреть, как эти люди жили и действовали много веков Я назад, видел результат, так и во
1: мне это играет невероятными чувствами, отзывается тем, что когда ты видишь ожившую Мона Лизу, Ань, это стоит того, чтобы это посмотреть
0: ты знаешь у достоевского кажется в бесах или нет нет не в бесах но в... не помню в каком романе а, было такое выражение он испытал мистический ужас вот мне кажется что я испытала бы мистический ужас увидев такое
1: но в этот момент времени ломаются какие то внутренние барьеры и границы ты начинаешь понимать что тот лик который ты всегда видел в качестве а... Такого застывшего полотна, он, оказывается, принадлежит некому живому человеку, который имеет мимику, который имеет возможность улыбаться, смеяться, грустить, выражать свою эмоцию. И это дает новый виток внутренний подъем эмоций, и ты начинаешь смотреть на эту картину по-новому. Униженные вот, и оскорбленные
0: Достоевские. Вот там, по-моему, это было. Слушай, это. Ты знаешь, ты очень тревожишь наш, наших слушателей своими рассказами. Слушаю, слушаю созданную нейросетью песню, работая в огороде, испытываю когнитивный диссонанс, сознавая, насколько далеко вперед шагнула наука, при том, что большинство людей все так же, как и сотни лет назад, вручную пропалывают свои грядки.
1: — Да, это, это очень интересно. Мне Из кажется, Молдавии. что те люди, которые сейчас пропалывают в ручной своей грядке, делают это по собственному выбору. И в этом счастье, в этом свобода. А давай попросим включить третий наш фрагмент, который мы заготовили для наших слушателей.
0: — Давайте послушаем. —
1: В общем, довольно примитивная такая вещь. Это называется медитативная музыка. И, конечно, мы поставили с самого начала, вы знаете, что для того, чтобы войти в состояние потока, а выделяется порядка 20 состояний человека в его повседневной жизни, когда он может тем или иным способом при помощи музыки, белого шума, специальных звуков помочь себе настроиться на ту или иную деятельность, так вот это как раз пример медитативной музыки.
0: Меня, честно говоря, это пугает. Я бы лучше помедицировала под Моцарта или Баха.
1: Твое счастье, что ты его понимаешь, и твое счастье, что он тебя аккомпанимирует в определенный момент твоей жизни. Но не у всех это происходит, И могу тебе сказать, что благодаря современным технологиям, когда считывается твое состояние тела, твой ритм, пульс, ритмика голоса и тот вид деятельности, которым ты планируешь заниматься, Машина может дать тебе необходимые звуки для вхождения в состояние в поток. Так но,
0: вот, но это означает полную
1: управляемость между прочим, вот, человеком и Тот фрагмент, который мы сейчас с тобой прослушали с нашими слушателями, был скачан уже более 70 миллионов раз. Боже и мой. является одним из самых-самых хитовых произведений для медитации. Ты серьезно это? Да, абсолютно.
0: 70 миллионов раз вот эту мелодию скачали? Да. Вот у меня все больше и больше складывается ощущение, что я что-то не понимаю. В этом мире
1: современном. Ну, ты знаешь, тогда в таком случае многие культуры современной музыки тебе также не пойдут. Это точно, абсолютно. И это нормально. Ань, потому что... А но ты м- на меня сейчас того, так посмотрел, возникал... как будто бы...
0: <laughs> это конфликт отцов и детей уже. Я все время привыкла Именно к... так это <laughs> и, считать, и есть. Значит, молодая в коллективе самая, но это уже не так.
1: Мы не стали сегодня пускать в эфир подготовку в стиле death Metal, потому что это очень тяжелый металл. Да, и он... мы
0: побережем психику наших слушателей. Побережем
1: многих наших слушателей, но поверьте моему опыту и опыту моих друзей, которые в этой теме немножко понимают, они говорят, что те произведения, которые делает Dada Bots, это целая группа виртуальная, которая на протяжении нескольких лет сочиняет музыку с 2017 года. Напомню, что для этой индустрии два года что-либо делать. Делать это невероятное количество потраченного времени поэтому эти ребята безусловные профессионалы которые делают прекрасную музыку ее оценивают профессионалы как довольно приличную то есть три плюс
0: при этом на создание
1: 400 вариантов мелодии уходит три минуты Слушаю
0: музыку, пишут нам из Украины, сгенерированную искусственным интеллектом пропаловой грядки. Отличный пример многоукладности. Смешно, да?
1: И давайте затронем еще одну часть возможностей, которые машины сейчас занимают. Это, конечно же, текст. Мы начали с прослушивания мелодии, тексты, в которые придумала машина. И мне кажется, что было бы логично порассуждать о том, что изначально, испокон веков было доступно человеку в виде сложнейшей формы. Это рифма. Стиль и ритм, который мы можем изложить в тексте и можем изложить в стихах, либо в каком-то литературном произведении. Как раз здесь уже достаточно давно работают машины, они нам помогают не только сочинять стихи, но и то, что... Чем мы пользуемся каждый день внутри наших смартфонов, это технология дополнения смысла при печати. То, что называется автокоррекцией, и то, что называется автопродолжением текста. Наверное, ты пользовалась этим, печатаешь на айфоне, либо в Самсунге, используя клавиатуру компании Google, печатаешь текст, и тебе следующее слово «подставляет машина». Это так называемое автодополнение. Так вот, представьте себе, что уже сейчас искусственный интеллект дописал сценарный ход восьмого сезона «Игры престолов». Ну, понятно, что он уже вышел, а дело было в 2017 году, это новость от этого 2017 года. Так вот, инженер-программист, поклонник, естественно, «Игры престолов», Зак Таутут, сделал невероятное, он импортировал в машину при помощи специального, конечно, языка разметки все предыдущие семь сезонов, и решил таки спросить машину, что же будет, и о удивлении, что машина мало того, что придумала сценарный подход на, э, на следующие несколько серий, так еще и указала на явные ошибки сценаристов в Это смешно. Вот это мне кажется, действительно прорыв. Ну и, конечно же, стихи, стихи, еще раз стихи. Ань, можно попросить тебя прочитать? У тебя а такая
0: хорошая дикция. Ты э, говоришь, что это называется лингово формами когда искусственный интеллект подражает стилю. Я вас сразу должна, друзья, предупредить, не ищите смысла в этих строках, но стиль, мне кажется, вы угадайте. Я сейчас буду читать, а вы пишите, как вы думаете, на кого это похоже. У нас очень мало времени осталось до конца программы. Текст, созданный искусственным интеллектом, в подражание одному из известных поэтов. «И взор смущенный, уж нежданный, ее призывный приговор, Все чувства ваши постоянные, Мой холоден певец и вор, Нет, ты не знаешь, ты не спросишь, Но он душою обуян, Ты не прочтешь и ты не бросишь, Густой порой лежит фонтан, С кем мы с тобою потеряли, Где нивы липы обвелись, И плачем мы о них страдали, На западе огни зажглись, Стоял великий, дерзновенный» как лебедь в поле утомленный. Угадывается, друзья, кто
1: Нам из аппаратной.
0: Сейчас подсказывают, я посмотрю, успели ли наши слушатели написать. Сейчас секундочку. Ну, про Пушкина люди пишут. Это кому было подражание?
1: Ответ-то правильный. Александр Пушкину. Сергеевич Пушкин. Да, да, да. И в завершение, наверное, нашей сегодняшней передачи два слова: что интеллектуальные машины, которые созданы компанией Илона Маска, могут генерировать 40 тысяч новостей в одну секунду. Конечно же, новости будут фейковыми.
0: Спасибо большое. Алексей Королюк был с нами сегодня в студии. Сооснователь и генеральный директор крупнейшей хостинг-компании, регистратор Регру. Пишут люди, Анна, право мистический ужас. Ну, вот так развиваются технологии, искусственный интеллект. Мы продолжим эту тему в следующих программах. Всем доброго вечера, друзья.